0: 继续收听《赛博战线》，今天呢，给大家分享一个网络安全法的一些话题。网络安全法呢，其实这是我们国家目前来讲第一部网络安全相关的一个正式的法律。呃，今天呢，想借助这个节目呢，给大家介绍一下网络安全法到底是怎么回事，跟我们个人生活有什么关系？我们在网络安全这实际参与的时候呢，我们。如何维护自己的权益？首先呢，其实我介绍一下网络安全法的一个背景。其实网络安全法呢，它是二零一六年的时候呢，呃，由全国人大经过呢多次审议，最终呢颁布实施，就颁布。呃，最具体的实施时间呢，就是二零一七年六月一日。所以说呢，从我这个节目开始录制以来呢，这个网络安全法已经事实上。成为了我国的现有的一个正式执行的一个网络安全相关的法律。呃，为什么有这个法？其实，首先说一下网络安全法的一个立法的一个时代背景。现在这个时代呀、啊，其实我们理解信息，我们现在已经变成了一种什么形式呢？原先我们理解为信息，我们是一种辅助性的，对我们生活来讲呢，呃，有的时候是甚至于是可有可无的。但是从两千年之后，这种信息化的快速的发展，我们现在已经进入到了一个完全依赖于信息的。大家可以想象，现在我们什么东西能离开网络？我不不论是比如说我现在网上支付，微信、支付宝，我都要通过手机去支付，我银行卡也要通过网络呢去使用。如果大家可以设想一下，如果现在突然网络没有了，或者说网络被攻击的瘫痪了。我们的生活到底能不能继续了？很多事情呢，可能确实已经影响的，会影响到我们正常的生存。所以说，网络呢，现在已经和我们整个的这个生活呢融为一体。所以在这个时候呢，我的网络，安，我们网络安全是一个什么状态呢？其实，如果大家感兴趣的话，就是多看一些网络安全相关的新闻的话，大家可能会经常听到一些词汇，比如说零 d 攻击，或者也叫零日攻击。恶意程序、拒绝服务攻击、APD、社会工程学攻击、网络钓鱼、隐私泄露等等这类的这些词汇，我们是经常听到的。而且呢，如果要是说你是对网络安全呢有一定的这个深入了解的话，可能还会听到一些词汇，比如说网络战士、网络部队、网络联合军演、网络空间站、网络武器、网络威慑等等这些事情。其实呢，我们国家未来的这种这个。呃，其实网络呢，其实面临了很多的风险。其实这里头要说一下这个现在的安全的国际局势，因为从全球来讲，我不知道大家前几年注没注意这个冷棱镜门事件？冷静门事件其实它就介绍了一些呃，美国对全球各个主要的政府、主要的人员进行监控，但是呢，它只是暴露出了整个美国政府的一部分。网络相关的一些事，这个行为，这些行为呢，其实已经，大家已经觉得已经很可怕了。棱进门呢，他会去监听个人的隐私通讯，去破破坏呢相关国家的一些重要的设施，而且呢，基于棱进门后续的一些事件呢，其实也是一直在发生的，并不是说呢这个事情就已经过去了。现在呢，这几年出现了很多的这种安全风险呢，其实也和这个有美国中央情报局、国家安全局有很多的关系。比如说，二零一六年八月，呃，有个叫方程式组织的这个这个，这个、他是一个黑客组织啊，但是呢，他遭到了另一个黑客组织的攻击。这个黑客组织叫什么呢？叫影子经纪人。影子经纪人。把方程式组织攻击了之后呢，它暴露出了一些方程式组织所掌握的网络攻击的一些，呃一些工具，甚至于呢，其实你可以理解为是一种武器。方程式组织是一个什么背景呢？它其实是美国国家安全局的一个效力的一个组织，它是属于美国国家安全局的两大黑客组织之一。而影子经纪人呢，据我们。目前了解到的情况呢，他可能掌握了美国中央情报局百分之七十的攻击武器，就通过这次攻击。具体如何攻击成功的和这个攻击怎么泄露出来的，其实这个是未知的。有的传闻呢是，可能是方程组织内部有一些人员叛离，完事把这些攻击带出去了。但无论怎么样，影子经济具备、具有这个拥有这些攻击工具，这现在已经成了不不争的事实。在他16年8月份的时候拿到这个数据之后，他呢随即呢在互联网上公开了两个加密的文件包，一个文件包呢就是公开了密码，可以直接解密。这里面呢是针对一些主要的设备，比如说思科的设备、华为的设备、Juniper 的设备，包括天荣信的设备，都进行了这个把攻击工具暴露出来了。而且这些攻击工具呢。都能够直接对刚才提到的这几个品牌的设备进行直接的攻击，取得很很深的一个控制权限。那这样的话呢，其实已经证明了他这个所爆出这个包呢是确实是有有实质内容的，而且呢，他把另外一半包呢放在互联网上，他是以比特币的方式呢去拍卖这个包呢。当时呢，拍卖是几百万比特币，这个是个天文数字的。如果以比特币现在这个行市来讲，一比特币上千美金的话，这个这个数字是非常可怕的，没有任何一个组织能买得起。当时呢，大家也都认为他们只是在做一些炫耀。其实呢，从现在的我们已经得到的消息，因为在一七年四月份的时候，影子经纪人将这个第二部分的这个包的密码公开出来了。公布了之后，这个包打开之后是什么东西呢？它就是一大堆的，针对于 Windows， 针对于各种系统的，包括一些电信的，包括一些金融的，等等这类的这个关键这个网络的一些攻击的程序。这些程序呢，其实都是美国国家安全局的网络武器。它呢，可以直接呢去取得这些被攻击系统的一些终极权限，对它进行做任何的事情。这个事情呢，从一七年四月份的时候公布出来，呃，过了一个月，就有,有几个黑客组织呢去做了一些叫“永恒之蓝”的一些病毒，这些蠕虫病毒就靠这些漏洞去攻击全世界的网络。当然，这个“永恒之蓝”呢，后来是因为这个它是因为它里面程序设计上它做了一个开关，所以这个整个的传播过程被抑制住了。但是永恒之蓝后面呢，又又出现一个永恒之石，都是利用了影子金人公布出来这些工具，那造成了全世界很多台电脑的数据被加密，所有的这个数据呢，你想还原必须通过比特币支付去支付赎金，造成了很恶劣的影响，也造成很巨大的经营损失。但其实呢，这只是暴露出目前呢美国国家安全局所。具备的攻击工具的一角。那未未来呢？可能在未来的几个月里头，因为现在我做的节目是二零一七年六月六月一日。那未来的几个月呢？可能影子经纪人会继续爆爆出一些他们所掌握的网络武器。那未来的网络安全呢？其实事情会越来越多。所以说，从这个例子呢，其实大家可以看到。我们中国呀，很多在这个信息安全、信息化建设这块其实严重是依赖于国外的。我们所使用的芯片，我们使用的操作系统，我们的服务器、路由器、交换机，我们虚拟化环境，我们现在做的什么大数据平台，通通的都是依赖于这些。而且在我们的中国的能源、国防、政府、通讯、金融科技等等这些领域呢，都大量使用了这个国外的技术。这些技术来讲，欧美国家呢，其实在很多年以前，已经开始了对这些他们所提供这些设备的一些底层提做了一些，比如说发现它的漏洞，并把这漏洞呢保留起来，不公开出去，作为我的网络武器。更有甚者呢，它可能会在直接在的设备里头留有后门。而且呢，我们在行内来讲呢，呃，去年呢，就是前前几年啊，就是呃。也发现了一些国外品牌的，得到具体品牌不太好说。发现了一些具体品牌，他们是带有后门的。当时呢，国家也发了这些通告，不允许呢这些品牌呢继续在政府重要等重要机关的去使用。所以说呢，其实我们目前所面临的网络安全的形势呢，其实是非常严峻的。在这种形势之下呢，我们国家呢，其实也要建设我我国的网络安全，把我国的建设成呢。什么呢？建成成网络的强国，什么叫强？一个人强代表他有足够的防御和反制的能力。所以说呢，习主席提出来，没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化，这个呢是非常紧密的关系。而且呢，安全呢是发展的前提，发展呢是安全的保障，安全和发展呢要同步推进。所以，我国呢基于我们的国家的安全利益。我们制定的这个网络安全法，其实从中国的网络安全的法律体系来讲呢，其实中国的法律体系呢分了几个层次。呃，从最下一层的地方的人民政府可以出台网络相关的一些地方规章。呃，再上一层呢，比如说地方人大及常委会呢，可以出台一些地方性的法规。对于国务院各个部署部署部委的这个部门来讲呢，也可以出台一些部门的规章，但是大家要注意，这些呢都不是法律。呃，对于再上一层，比如国务院也可以颁布一些行政法规，比如说《计算机系统信息系统安全保护条例》，这是一九九四年颁布的，《互联网信息服务管理办法》两千年颁发的，就是就是颁布的。呃，在。比如说《商用密码管理条例》，但这些条例来讲呢，其实它是没有广泛的法律约束的。也就是说，对于行业从业者，你是必须遵守这些法律的，但是它并不一定适用于各种商业环境和这种这个公民。所以说这种情况下呢，其实是不利于保护国家国家信息安全的。那在一七年呢，呃，全国人大及常委会呢，经过多次审议，颁布了这个《网络安全法》。当然，其实这几年与网络安全相关的法律还有一些，比如说刑法修正案，呃，我我国的国家安全法，我国国家网络空间的安全战略等等呢，其实或多或少的都和这个网络安全有关系。但是网络安全法呢，作为一个专业性的领域的一个专门的法律，其实呢，它是成起到了一个呃安全基本法的一个作用。那什么叫基本法呢？其实。也就是说，意味着未来的信息安全的相关法律法规都会以以网络安全法为基础。以此为基础呢，我们就能够去不断的扩展、不断的做蔓延，把整个的网络安全呢这个各种法律法法规完善起来。呃，当然，其实这里说网络安全法，呃，其实它经经历的历程啊，并不是像我刚才说的，就是一六年一审议，它就马上马上完事了。其实它也是经历了一个很漫长的一个发展过程的。其实中国的网络安全法在发展过程中呢，它第一个阶段呢，就是在呃，在两千年之前，这个阶段其实中国呢刚有网络，呃，网络呢信息化呢建设呢这个水平非常低，但是呢当时已经意识到了这个信息化和我国的这种国家安全呢是有非常大的关系的，所以在一九八九年，保守国家秘密法。以及保密法这一块来讲呢，就已经强调了计算机信息系统安全的一些保护条例。而且呢，这个国家保密法呢，在2 0 1一一零年的时候呢，做了一次修订。这个来讲呢，其实是我们最早开始做这个通信保密安全的一个法律法规。嗯、呃，在1994年，《计算机信息系统安全保护条例呢》呢颁布了。这里头呢，就明确规定出了计算机信息系统的相关产品的检测，包括这种相关的这个互联网的一些安全管理办法和一些保密的管理办法等等的。那这个意味着呢，我国呢开始在计算机安全这块呢做出了一大努力。但这个时时期呢，其实呃、啊、网络刚刚在中国开始开始兴起，互联网呢其实完全没有普及，所以这个时候呢，往往我们所指的这种。法律呢是以信息、计算机安全为主的。什么时候是网络安全一个非常快速发展时期呢？那就是两千年之后。两千年之后呢，我国开始快速的普及互联网。那这时候呢，在两千年时候颁布了一个关于维护互联网安全的一个决定，对互联网信息安全的相关服务啊、病毒防治啊等等之类的呢，提出了相关的管理办法。这个时代呢，就就意味着网络信息安全。信息系统安全这个时代呢，到来了。在二零零三年的时候呢，呃，国家信息化领导小组呢，呃，发布了关于加强信息安全保障工作的意见，这个是中办发二零零三二十七号文件。如果大家是了解信息安全的人，大家对这个应该很熟悉了。其实二十七号文件呢，是作为我国未来。就后续的信息安全相关法制建设，包括标准化建设的一个根本性的指导的一个文件。呃，在此之后呢，我国的信息安全相关的标准法规呢，开始快速的去去去不断的完善，快速的这种进化。嗯，在二零一二年，全国人大常委会呢关于加强网络安全信息保护条例。二零一五年四月，国家安全法呢增加了维护国家网络空间主权的规定。二零一五年八月。刑法修正案第九条第九规定呢，网络犯罪的几个主要的行为的一个是惩罚。那其实呢，或多或少呢，通过修正原有法律，去在一些关键的法律里头增加一些网络安全的内容呢，去对网络安全呢增加一些控制，就是法律上的一个管控能力。但是呢，这个时代呢，你没有一个专门的网络安全法，这个是肯定是出会容易出现问题的。所以在二零一三年，我国正式启动了网络安全法立法工作。二零一三年呢，国家互联网信息信息办公室呢，在中央统一的部署下，启动了国家信息网络专项的立法工作。从二零一三年开始立法，开始制定相关的条文，到二零一五年，经历了将近两年的时间，我们呢就公布出来了第一个征求意见稿，也就是二一二零一五年六月份的时候。在第十二届全国人大常委会第十五次会议的时候呢，就初步审议了《中华人民共和国网络安全法》的一个草案，并且呢向社会呢征集征求意见。其实，如果大家注意中国的立法来讲，《网络安全法》的立法阶段是非常之快的，而且呢采用了公开征求意见这种形式，这也是呢我国立法的一种进步。到了二零一六年一六年的六月二十七号，十二届全国人大的第二十一次会议上。进行了第二次审议，在16年11月7号，十二大全国十二届全国人大常委会的二十四次会议的时候呢，表决通过了《网络安全法》。这个时候呢，就意味着《网络安全法》已经要正式落地了、呃。经历了半年多的时间，到2017年6月1日，也就是我现在录节目的今天，《网络安全法呢》呢正式实施。但是呢，其实在这个实施呢，大家要知道。我们这只是一个开始，未来还会有相关的配套的法律法规制度与网络上进行配合。呃，相信未来呢，中国在网络安全的标准化建设和法治建设这块一定会有很长远的发展。其实，对于一国家来讲呢，管理这种网络呢，其实是个非常复杂的事情。呃，具体呢，要怎么去管，怎么管到什么程度，每个国家呢都有自己的想法。每个国家都有自己的实现方式，所以网络安全法呢，具体的这种实践来讲呢，其实是从我们国家的自己的实际情况去发展的。因为中国的这个信息啊，其实它是分了很多层面的。比如说，对于一些基础层面，那比如电信的运营商提供基础的网络，那你你运营商这块怎么去管？那你到底应该用什么法去去管？网络安全法适不是适用呢？其实不一定能完全适用的。所以说，我国呢，其实后续呢，可能还会出，比如电信法、电子商务法等等的之类的，去匹配这些相关的特殊的环境。那对于整个的这个中国的网络的立法层面来讲，基础层其实就是以这个网络确法、电信法这样为基础。那再上一层呢，有平台层。平台层是什么呢？比如说我们现在所使用的阿里啊、京东啊等等这类电子商务平台，它是作为我们。互联网的一个主要的中间媒介，也就是互联网的中央中间平台。那这个呢是要适用于商务法的。那再往上一层呢，可能就是我们的用户。我们的用户其实是我们的网络的参与者，互联网的使用者。那我们也要在网络安全法的框架之下去做我们的事情。如果你在这里头呢，比如说，呃，对其他人进行攻击，非法的盗取其他人的账号。等等的，这个呢都是要受到法律的制裁的。再往核心一层，其实对于用户来讲，我们最关心的是什么？是信息。所以在网络安全法里头专门提出来信息的重要性，如何保证信息的安全。所以这个呢是我们在网络安全法的立法的一个层次性的问题，它是从基础、平台、用户还有信息多个层面呢进行了全面的一个。提出了一个全面的管理、管管理的一个思路。这样的话呢，这个法律呢就将成为我们中国的基础性的网络安全的一个地基性的法律，为未来的安全呢就提出一些我们的未来的方向。比如说，这里提出了什么呢？提出关键信息技术设施的一个运行安全。这个来讲呢，其实呃，关键基础设施对于任何一个国家来讲都是很重要的。关键基础设施，比如说什么呢？比如说电信、交通、金融等等这类系统，它如果一旦损坏呢，可能会造成很大的社会的影响。那对于信息化来讲，网络来讲，那这个关键基础设施就叫关键信息技术设施。这个的运行安全是网络安全法的一个重点，而且这个法律呢，它也兼顾到了个人信息保护、网络信息内容的管理，给出了明确的。这个相当指导意见，比如说对于个人信息要，要要运行者呢要有相关的保护权利，保护权保护的这个义务，而且呢对于这个个人信息的这种这个神圣不可侵犯呢也提出了相关的这种要求，而且对于重要的关键信息基础设施的信息，它的所要保存的方式、保存的位置都提出了明确的要求。那它是一一个基本法。在这基本法之上呢，他提出了一种三位一体的一个防防控思路，他就是以什么呢？防御、控制和惩治。传统的法律来讲呢，都是以这个，如果你犯了事他才会惩罚你。但是对于网络安全来讲，网络的这种这个发展速度和那个相关事件的这种这个速度来讲。是根本不是传统的那种刑事法律，或者说是一些民事法律所能所能想象的，因为对于网络来讲，事情呢可能发展的很快，可能呢很快呢就是就出现了一些安全的风险、安全的攻击行为。那这时候，如果你要是在事情出来之后你再去进行惩治的话，其实这个效果呢已经很弱了，而且呢，它所造成的结果呢是很难挽回的。所以说，网络安全法呢率先提出了一种叫以。预警、监测、应急响应、控制、恢复等等的这类的为主要方式的一个法律，在各个阶段呢都有相关的明确的义务的要求。所以说呢，不管你是运行者还是个人用户，你都应该在不同阶段呢履行自己的责任。而且它设计了几个关键的控制节点，比如说系统的、产品的、服务的、数据的、监测评估的等等的，都有明确的要求。未来呢，其实网络安全法呢，它会出现很多的配套的相关制度，比如说用户信息的保护怎么去做，网络信息呢，网络信息安全的一些举报的这个环节怎么去做，那关键信息技术设施你所用的产品这种认证你怎么去做，等等的，包括网络漏洞的这种信息如何发布，网络教育如何去推广等等这类的，其实都有很多事情，所以未来呢，肯定要有很多的内容。去做的，嗯、呃，当然，具体的网络的安全法的内容呢，其实我在节目里头呢，我是不会一一去讲的，因为这个呢，大家非常容易的可以到呃，就是全国人大的网站上就可以下载到，或者你随便在网上搜一下《网络安全法》，可能这些全文的内容呢，很容易就得到了。这里头我只说一下它的具体的结构和一些主要的内容，比如说，《网络安全法》呢，它是总体来讲呢，它是七章。也就是说，第一章总则，第二章呢网络安全支持与促进，第三章网络运行安全。第三章又分为两个小节，一个是呢一般规定，第二节呢是关键信息基础设施的运行安全。第四大章呢是网络信息安全，第五大章呢监测预警与应急处置，第六章法律责任，第七章的负责，一共七章七十九条。而且呢，其实这里最关键的是第三章。第三章一共呢有十九条，一般规定的十条，关键信息基础设施的是九条，在网络信息安全这块呢，这个第四大章已有十一条，在法律责任这块十七条，所以这里头来讲，大家可以看到，总体来讲呢，就是他在责权利这块方面呢做了很明确的划分。比如说举个例子，立法原则，其实它明确了中国的。我国国家的网络主权的概念，这个概念来讲呢，就是相当于把原先从海陆空等等这个海陆空天这样的一个领域，又继续延伸到了网，也就是说，网络呢也是我国的国家主权范围。我国呢，就像有维护国家安全、有维护社会秩序一样的权利，去维护网络安全的权利。而且呢，这种立法呢来讲呢，也是呃立足于国际化的，立足互联网。它是以保护和发展这个我国的未来的这种这个互联网加互联网这种这个这个经济等等的，我们是保护我们生活为主要目的的。所以说呢，它是采它是相对来讲是比较开放的，它是要提出要互促进互联互通，促进技术革新，促进政府、企业、社会还有技术群社群呢，还有公民共同参与。所以呢，它来讲呢，从整体的。参与度上来讲，应该是其他法律所不具备的一个特点，而且呢，它强调的这种关键基础设施，而且呢，明确关键基础设施的安全产品和服务必须得通过国家的安全审,审查，而且呢，在个人信息这块我国呢，其实历来呢是没有这个个人隐私保护法的，这个是和欧美国家一个很大的区别。欧美国家是有专门的隐私保护的一个相关条例，在商业行为啊、政府行为的时候是有明确的法律规定的。但其实我国呢，并并没有在这一块来讲单独做立法。网络安全法呢，把这一块来讲呢，作为一个很重要的一章章节内容提出来了。所以说呢，这也可以理解为呢，网络安全法是我国第一部关于个人隐私的相关法律。原先，比如说我们在网络上注册一些信息。我们可能把信息泄露出去之后呢，我们觉得哎，这个我没有办法。信息泄露呢，对于这个就是比如说这个网站或者说一些平台的这个运营者来讲，泄露就泄露了。比如说你的开放记录泄露掉了，是不是对对对他们有影响啊？当然只是有商业上影响，但没有法律责任。但未来这个你是要承担法律责任的。而且呢，这种信息泄露，谁去攻击了这些网站，谁做的这个事情，都是要受到法律制裁的。那这样的话呢，它至少呢，能够在很大程度上保护我们个人信息,息的这个安全，所以可以理解为也是中我中国第一部的保护个人隐私的一个一个关键性的法律。当这个法律来讲呢，其实呃它的什么义务啊、责权啊什么的来讲，这个我不不细讲。那其实呢，挑几个主要的条目，有大家可以看一看，这个到底讲了些什么东西。比如说，在这个第三章第一节的时候呢，就明确规定。我们比如说第二十一条，实施等级保护制度，完、啊、了防止数据的泄露、窃取和篡改。啊，对于相关的安全责任人、安全责任落实、安全规章制度、操作的规程，都要有明确的就落实。而且这里提出了一个，要采取监测记录网络运行状态、网络安全事件，这个这个方这个手段，而且呢，这个要留存不少于六个月的。因为原先呢，最早的时候依据的是公安部的八十二号令六十天，但网络安全法呢把这个时间提到六个月，所以说未来的呢不管我们在什么情况下，因为中国现在已经完全实现了基本在实完全实现这种生命化，也就是说以后未来的任何的网络访问行为都会被记录六十天，这样的话呢其实也是对网络犯罪的一种很有效的震慑。对于我们普通人来讲，我们访问任何东西其实。是我们是不担心说有这种日志记录的，因为都是正常的嘛。那如果你是个犯罪人员的话，你就要等你要小心了，你所有的行为呢可能会被记录下来。嗯、呃，像关键信息基础设施这里也提出来了，对于关键信息设施它的范围是什么呢？比如说公共通讯、信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等等的这类呢，就是一旦遭到破坏、丧失功能或者是数据泄露。可能会危害国家安全、国际民生、公共利益。这个呢，具体的范围呢，是国务院会单独去制定。啊，就目前来讲呢，可能这个范围来讲呢，其实相对是明确的。但是具体怎么去这个，因为你不可能说你把所有，比如说只要是金融的，就全是这个关键基础设施，这也不太不太现实。所以说，具体的最终落实的时候是什么样，可能还是有待于后后续完善。那对于。整个的管理机制来讲呢，其实，呃，整个的法律管理来讲呢，其实是所有的关键信息基础设施产品要经过审查。那这个呢，也就避免了一些什么问题呢？刚才其实我说到了，就是有一些国外品牌它存有一些后门，或者国外这些品牌呢，可能早就被这个美国的或者说其他国家的一些这个黑客组织去挖掘出了好多漏洞。那未来呢？我国呢，更多的是一种自主化、自主可控的一个原则，所以在未来网络安全产品，尤其在关键信息就设有设施的安全产品使用上，一定会在这方面做很严格的检查和管控。那这样的话，相信呢，通过这样的管控来讲，确实能有效提高提高我国的在网络安全的方方面的防御的能力。呃，当然除了这个。这个这个普通的安全保护条例以外呢，对于关键信息基础设施的管理者、运营者，他提出了很多的安全的保护的义务。比如说，你要设立专门的管理机构和管理的负责人，而且呢，这些人要经过背景调查，要证明他是有充分的这个理由相信他能够保守这个相关秘密的。而且呢，对于这个相关人员要定期培训，对于重要系统呢进行定期的备份、容灾。而且呢，对于网络安全的事件呢，进行应急的预案，而且还要定进行定期的应急演练，那等等的这一类的，其实它都规定了一些具体的行为和措施。那这个来讲呢，其实呃，包括比如说每年至少进行一次安全评估，这个评估呢，对完之后呢也也规定了，比如说国家网信部门呢要有这个相关抄查这个相关的这个这个权利。那对于你应急演练，你要。定期你是怎么去去做，这都是有相关管理要求的。所以在这块来讲呢，其实它明确了很多的一些具体的行为和你所要遵循的义务。那这样的话呢，其实它呃是有很强的指导意义的。但是这个具体指导来讲呢，还是这句话，要建立在未来的规章制度进行细化之后的。因为比如说你你说的审计做。六个月的审计，那具体你记录到什么程度？你是指记录日志呢，还是记录所有的访问的原始数据呢？其实这个来讲呢，其实现在也没有明确的这种说法。当然，其实网络安全法呢，如果想细说呢，这个内容就太多了。我在这儿呢，也不可能说一一给大家做例举。如果大家感兴趣呢，可以上网呢去找一下网络安全法。呃，到时候呢，我也会在我的这个咱们节目的网站上呢，把这网络安全法的内容呢全文放上去。大家呢可以自己去查阅，如果对网络圈法相关话题呢感兴趣的话，还可以去在评论区呢跟我去留言。我希望呢就是有时间跟大家互动。当然，因为我这个个人的呃工作时间和工作这个压力来讲呢，我现在很难呢呃去做很及时的回复。所以说呢，如果我看到有一些有有,有意思的话题，我会在未来的节目里呢去专门开开一些。比如说评评论性的节目，把这些相关话题呢跟大家去讨论一下。呃，这期节目呢时间可能比较长，呃，谢谢大家的收听，希望呢继续支持我的赛博在线，谢谢。